0: Festival LV3, ça se passe à Lavaltrie du 20 au 22 septembre. Le vendredi 21, sur la
1: scène extérieure, soirée hip-hop avec Alain Claire Ensemble, Rhymes et Seba et Hog. Le samedi 22, on change de vibe pour une soirée punk avec Planet Smashers, Mute, Muddy et un hommage
0: aux Ramones. Le tout sera accompagné de deux spectacles d'humour avec Julien Tremblay le vendredi soir et Guillaume Wagner le lendemain dans un lieu complètement loufoque, soit un gym de CrossFit. Pour vous procurer des billets, c'est au www.lv3festival.com. Tout cool hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Vous saviez que les étudiants et les professionnels en gestion ont un ordre aussi L'ordre des ADMA, c'est pour les gestionnaires de tous niveaux. En étant ADMA, vous pourrez accéder à un réseau de décideurs, à des visites d'entreprise, à du mentorat, en plus d'un accès à des outils en gestion pour s'intégrer sur le marché du travail. N'attendez pas pour faire partie de la relève. ADMA, c'est gratuit pour les étudiants. Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez shock.ca. Choc. Choc. Choc.
1: Bonjour, vous écoutez Tendance à Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du centre d'entrepreneuriat JUCAM, propulsé par la Banque nationale. Bonjour et bienvenue sur les Zones de Choc.ca pour l'émission Tendance entreprendre, présentée par le Centre d'entrepreneuriat eju Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on a un paquet de sujets, mais on va aussi parler de start-up avec Gany Collier, qui va se joindre à nous un petit peu plus tard. Maintenant, euh, qu'est-ce que on peut bien discuter autour d'un start-up? D'une part et on va l'entendre euh, de la part de, de Gani. il y a beaucoup de choses qu'on doit préparer. Et puis, rares sont les entrepreneurs qui euh, euh, m'ont déjà dit, « Ah, en passant, moi, j'étais beaucoup trop préparé pour telle étape. J'en avais, fait, avais euh, monté, j'avais fait trop de recherches. » Mais c'est plutôt rare, ça. La, la plupart du temps, on veut euh, en savoir suffisamment sur notre domaine. On veut en savoir suffisamment aussi sur la création d'une entreprise puis toutes les dimensions sous-jacentes. Je peux penser, par exemple, au financement. Qui pourrait me financer? Ben, ce sont des sujets, entre autres, qu'on est capable de développer dans le cadre de nos midi-conférences. Midi-conférences qui ont lieu tous les mardis et les jeudis, puis on regardera tantôt ceux qui s'en viennent cette semaine. Mais vous êtes tous et toutes bienvenus pour venir nous voir. Même si, pour le moment, vous dites, ben, c'est pas nécessairement ce que je veux faire tout de suite. J'aimerais pouvoir le faire plus tard. C'est correct. On est là pour pouvoir vous aider. Et je peux vous assurer que un projet d'envergure, de, parce que pour euh, la plupart des entrepreneurs, même si l'entreprise qu'on lance, elle est tout petite, c'est vu très souvent comme étant un projet d'envergure. On y met notre cœur, on y, on y met nos énergies. Donc, il faut être capable de d'étaler ça un peu dans le temps. Donc, l'apprentissage, je vous souhaite, moi, de le commencer le plus tôt possible. Puis, commencez à vous faire, comme on dit en, en québécois, de se faire une tête autour de euh, ce qu'on aura à... Euh, anticiper, à comprendre, à gérer. Donc, c'est vraiment cette première étape qui est euh, d'aller accueillir, ramasser, euh, se doter d'un bon cartable de toutes sortes d'informations qui portent sur notre domaine, d'une part. Et puis, on aura l'occasion de parler de c'est quoi ça, une note sectorielle, où, euh, en anglais, on, on, on la traduit librement. Ça se trouve être... Euh, euh, ce qu'on appelle en anglais « une industry analysis ». Donc, comment ça fonctionne cette industrie-là que nous, on envisage euh, aborder. Et même si on est en restauration, même si on est en train d'étudier euh, 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 dans le domaine de la gestion du tourisme et de l'hôtellerie, comment fonctionne un restaurant, comment fonctionne son lancement, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui fait partie de tous les cours. Donc, première grande étape, examiner, identifier, étudier, visualiser, même commencer à, à, à concevoir qu'est-ce que notre resto pourrait avoir l'air. Euh, si c'est une entreprise dans le domaine des services, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Euh, comment est-ce que je vais ajouter de la valeur, moi, à mes clients? Quelle est la valeur que j'aimerais leur ajouter? Donc, euh, être capable de voir la concurrence, voir euh, comment d'autres euh, font les choses, c'est euh, toujours non seulement utile, c'est absolument nécessaire. Deuxième chose, ça va être de s'engager dans l'aventure. L'aventure étant euh, très souvent euh, une aventure pour nous parce qu'on ne connaît pas, on ne l'a jamais fait. Euh, Quelqu'un qui fait la descente de rivière euh, pour en euh, euh, rafting, trouve ça intéressant, dit « Ah ouais, un jour, je vais vouloir faire ça. » La première fois, là, on a une petite appréhension. On a euh, un, 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 un petit moton dans la gorge, on va dire ah, « Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Euh, » hey, ça a l'air euh, c'est le fun, oui, mais c'est le fun. Qu'est-ce qui va arriver vraiment lorsqu'on va euh, commencer à prendre des rapides, prendre de la vitesse, et puis là bon, on, on procède à la descente. Il va y avoir beaucoup de, de choses qui vont nous surprendre, même si on, a, on se l'était fait dire. Donc, euh, s'engager dans, dans l'aventure veut, pour moi, dire euh, justement, c'est ce mot aventure, aventure parce qu'on l'a jamais fait. La deuxième fois qu'on va faire, la troisième, quatrième qu'on va faire du euh, rafting, ben là, on sait déjà à quoi s'attendre. Oui, on va toujours appeler ça un sport d'aventure, mais essentiellement, on commence à être euh, adouci par la, les, les anticipations. On commence à déjà mieux comprendre qu'est-ce qui va arriver. Pour euh, les gens qui se lancent en entreprise, il n'y en a pas à tonne là, qui vont faire euh, des dix entreprises. Ça existe. Mais la plupart du temps, les gens veulent que leur... Euh, leur premier essai euh, euh, se, font, se, se passe bien, donc on, on doit se préparer. Et puis, euh, après tout, c'est notre temps, il ne reviendra plus jamais, d'une part. Deuxièmement, on va probablement investir aussi euh, des sommes d'argent, des ressources. On va peut-être euh, impliquer d'autres personnes de notre entourage. Donc, euh, s'engager dans l'aventure repose vraiment sur un bon travail de préparation qui a été fait à cette première étape. Que, que je mentionnais tantôt, qui est d'examiner, identifier, comprendre comment notre secteur euh, d'industrie euh, euh, fonctionne et euh, être capable d'envisager hein, par visualisation ou par euh, euh, définition de nouveaux plans qu'est-ce que notre entreprise future pourrait avoir l'air. Un coup qu'on s'est engagé dans l'aventure, une des premières euh, activités par après sera de valider le potentiel du marché. Donc, on peut avoir une idée et il euh, n'y a personne qui va acheter notre produit. Ce n'est pas tellement, tellement winner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on va aller valider ça. On va aller l'étudier. On ira peut-être euh, voir quelques clients. À la limite, euh, puis je vous donne une, une approche qui a déjà été utilisée dans le passé, c'est qu'on construit peut-être juste une dizaine de dépliants une vingtaine si euh, le cœur vous en dit là et on va voir des clients potentiels, par exemple si on a un marché qu'on pense va être euh, pour un grand public ben, il n'y a rien qui nous empêche d'être euh, aux abords d'un centre commercial euh, sur la rue euh, ici à Montréal c'est assez facile sur la rue Sainte-Catherine on va rencontrer euh, des dizaines de personnes, on peut leur demander avis, le, euh, leur avis sur qu'est-ce qu'on veut faire, ou le produit ou le service, on leur montre euh, un, un petit dépliant et on est capable d'aller ramasser un peu de, de données de ce côté-là. Pourquoi j'ai dit juste une dizaine une vingtaine de ces dépliants? Ben, si on se rend compte que la clientèle, puis ça, ça va être des choses, un moment donné, on dit ben oui, j'ai pas pensé à ça. Bien, si on a fait mille dépliants, là, c'est n'est pas intéressant. Là. On en a dix, on vient d'apprendre quelque chose de nouveau en, en discutant avec des clients, on met tout ça à jour, on en republie un autre dizaine, puis on rencontre une autre dizaine ou vingtaine de clients. Et puis, par itération comme ça, on va arriver à quelque chose qui va probablement être euh, du solide intéressant. Là, je vous ai donné une manière avec euh, des dépliants, mais à l'occasion, on peut peut-être même le faire sur le web. Comment? Ben, simplement en, en mettant en ligne un, un site web qui n'est pas euh, officiel et on demande aux gens d'acheter. Euh, en achetant, ben, oui, on n'a pas encore notre produit, on n'a pas encore notre service mais on est capable peut-être de leur offrir par après après, ben vous aurez un rabais lorsque les, les produits vont être en ligne. Il y a des artifices qu'on est capable de monter pour pouvoir euh, obtenir le pouls d'un marché. Donc, utiliser le potentiel du marché, ensuite, ça va être, OK, maintenant, les gens sont intéressés par mon produit sous telle forme, puis on l'a bien peaufiné, ça nous a pris quelques semaines, quelques mois, des fois. Bon, maintenant, est-ce qu'il y en a beaucoup de ces clients-là qui sont semblables à ceux qu'on a rencontrés donc, ce potentiel-là va nous donner euh, une idée de euh, l'ampleur de notre entreprise. Maintenant, dans certains domaines, oui, il faut faire ce, cette étude-là, mais il faut aussi euh, être capable de d'oser. C'est pas, euh, puis d'oser, là c'est pas le, le mot dosage, c'est plutôt de, le mot oser. Donc, on doit oser. Si vous êtes pour investir dans un projet des centaines de milliers de dollars, bon, on va y penser autrement. Là, ce ce, ce, ce côté-là de oser. Mais pour plusieurs petites entreprises, l'investissement initial n'est pas nécessairement très très grand. On va le tester. Donc on le teste. On s'en va directement sur le marché et on lance notre entreprise. À Montréal et euh, c'est euh, comme commun comme information. C'est l'endroit où il y a le plus de restaurants euh, per capita, même encore plus qu'à New York. On a en fait deux fois plus de, de restaurants per capita à Montréal qu'à New York. Est-ce que, à toutes les fois qu'on a un, un restaurant qui, euh, puis, ou un restaurateur, un entrepreneur qui veut lancer un, un restaurant, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit absolument dire Ah ouais, non, hey, il y a 5000 restaurants à Montréal, fais pas ça. On doit comprendre que votre rêve d'entrepreneur, c'est votre rêve. Euh, vous livrez bien, vous concevez quelque chose qui va être du solide, c'est vous qui l'avez décidé. C'est à vous à vous faufiler ensuite dans le, le quartier où vous serez avec votre restaurant pour être capable, on se faufile pas qu'un restaurant, là, on, on comprend bien, là, mais c'est à vous à, vous, à, à, à se faufiler pour euh, pouvoir trouver les meilleures manières d'attirer des clients et puis d'offrir euh, quelque chose qui euh, peut-être ne l'est pas présentement. Puis ça peut être au sens de euh, le type de restaurant, ça pourrait être au sens du, de la qualité de la nourriture, ça pourrait être la qualité du service, les heures d'ouverture. Il y a plusieurs éléments que vous êtes capable de mettre de l'avant qui vont vous permettre de vous distinguer des autres. Idéalement, vous avez quelque chose qui va vous distinguer des autres et qui est durable. Si vous faites juste ouvrir votre restaurant une heure plus tôt, c'est facile pour les autres de vous copier avec ça. Et il faut avoir quelque chose là, qui va pouvoir convaincre les gens sur une longue période et qui va être difficile pour les, les concurrents de reproduire rapidement. Donc, cette, cette étude-là qu'on valide, qu'on ajuste, qu'on valide, ben ça fait partie, ça, d'un travail entrepreneurial pour la majorité des petites entreprises même pour des produits que vous voyez aujourd'hui qui sont, euh, euh, en guillemets, « sophistiqués », ça n'a pas été lancé du premier coup. Vous voyez souvent, ici à Montréal, le résultat final. Mais ça a pris des mois, des années, des fois, pour, pour, pour peaufiner le produit, le service, afin qu'on le trouve aujourd'hui euh, euh, très performant, très utile. Donc, c'est dans ce sens-là, valider, ajuster, valider. Et puis, je vous annonce tout de suite que même si votre entreprise a là un franc succès, dans deux ans, vous allez avoir à valider, ajuster, valider. Dans cinq ans, dans dix ans. Il n'y a pas d'entreprise qui peut demeurer statique pendant toute sa durée de vie. Vous devrez faire ça. Donc, ce sont des, des muscles, hein, des, des habiletés que vous allez développer, comme si c'était des muscles, et un coup qui est bien développé, vous le maîtrisez, mais vous êtes capable de vous en servir tout au long de l'exploitation de votre entreprise par après. Donc, je résume, première étape vraiment examiner, étudier euh, notre milieu, puis euh, l'étude, ben on prend des notes, là, hein? on fait pas juste observer puis on pense qu'on va tout garder en tête là, on prend des notes. N Oubliez pas vous allez avoir peut-être des partenaires. Vous allez avoir des gens qui vont vous financer, qui vont vouloir aussi euh, euh, comprendre ce que vous voulez faire. Et euh, si vous n'avez jamais pris de notes et vous faites juste euh, croire que ah ben je vais être capable de les convaincre, euh, attachez votre sucre là, parce que ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être facile. On prend des notes, on documente, on, on, sym on symbolise par euh, des modèles, par euh, euh, du graphisme, qu'est-ce qu'on veut faire, puis on, on le modélise en fin de compte. La deuxième étape, on s'engage, puis là, s'engager, c'est parce qu'on a trouvé qu'il y a quelque chose qui serait intéressant sur un marché quelconque et avec un service euh, X. Bien, c'est les premières amorces pour pouvoir lancer notre entreprise. On étudie le potentiel du marché, ça veut dire combien on va en avoir de clients pour telle telle chose. Est-ce qu'ils vont être euh, du type de clientèle euh, récurrente Qu'est-ce qu'ils attendent à eux pour pouvoir revenir euh, acheter chez vous à nouveau euh, plus tard euh, Qu'est-ce qu'ils euh, veulent consommer Est-ce qu'il y a une variété dans tout ça hein? C'est de le comprendre. Et finalement, ben, euh, cette quatrième étape là, qui est de valider ajuster avant de lancer l'entreprise. Et malheureusement, vous êtes condamné par après pour pouvoir le faire euh, tout au long de la vie d'entreprise. De un coup qu'on sait ce qu'on veut faire, comment on va le faire maintenant, il suffit, puis ça a l'air simple, hein, de structurer notre projet pour être capable de le mettre de l'avant, pour euh, euh, le, procéder éventuellement au lancement. Donc, la structure, ça veut dire euh, mon financement, euh, l'exploitation, l'opération, si vous voulez, euh, de quelle façon on va être organisé. Euh, quelles seront les ressources humaines qu'on a besoin Quels sont les besoins en ressources humaines euh, les, les différentes disciplines qu'on aura à toucher euh, Quel est le calibre de ces ressources humaines On comprendra que si on ouvre un restaurant, puis on, on a un restaurant qui va concurrencer uh, Toqué, ben, notre personnel de service doit être euh, à l'avenir euh, On est chez Toqué ou on est chez Europé ou d'autres grands restaurants ici à Montréal. Toutefois, si on décide d'ouvrir un boui-boui pour euh, euh, faire des chichetahouks, ben, c'est peut-être, euh, on n'a peut-être pas besoin d'avoir le même décorum puis la même prestance. Évidemment, le salaire va être plus bas chez euh, ce, cet endroit où on, on fabrique, où on fait des, des chichetahouks. Tout le respect, je dois à ces gens-là. Mais ça veut, ça veut quand même dire qu'on structure, on fait des choix. Lorsqu'on structure, on fait des choix. Est-ce qu'on va avoir des systèmes informatiques? Euh, de quelle façon est-ce qu'on va gérer euh, nos, nos entrées, nos sorties d'argent? Peu importe l'entreprise. Évidemment, si vous avez un restaurant, il ben, y, y a des normes que vous devez respecter. Mais quand même, entrées et sorties d'argent. Euh, troisième élément euh, va être les ressources humaines. Je viens d'en un mot en, en, en illustrant qu'on pourrait avoir du personnel très haut de gamme, qu'on on pour, pourrait avoir euh, à la limite du personnel étudiant qui vient de travailler dans notre resto, si c'était un resto. Mais si on est dans une entreprise de service, on va peut-être avoir le même genre de, de, de questionnement à faire. Bien, en fait, pas. On aura peut-être. On va avoir le même questionnement à faire. Est-ce qu'on a des systèmes informatiques? Est-ce qu'on. Puis peut-être que je me répète à, à ce niveau-là. Est-ce qu'on a un service à clientèle qui est normé? Est-ce qu'on on va définir comment les choses vont se faire avec un processus? Est-ce qu'on va former nos gens? Est-ce qu'on va les laisser aller vers ce qu'ils veulent? Hein, la plupart du temps, la réponse n'est pas tout à fait ça. Là. On voudrait être capable de euh, normer un certain nombre de choses pour être capable d'assurer à notre clientèle une, euh, une reproduction à peu près semblable de fois en fois. Euh, je ne sais pas, moi je demande un café à un endroit, ben, je m'attends à ce que la prochaine fois je repasse là-bas, le café il, il goûte à peu près semblable pour ce que j'ai commandé. On ne pourrait pas avoir trop de variations dans ça. Il va toujours en avoir, mais il faut quand même le comprendre et euh, être capable de choisir. Donc, notre clientèle va s'habituer. Si on a un café euh, euh, qui provient euh, d'Éthiopie et puis c'est c'est wow, notre grand café, bien, il va peut-être falloir s'assurer qu'on ait un approvisionnement autour de ça, euh, qu'on ait une certaine fidélité au niveau de nos fournisseurs. Parce que notre clientèle s'attend à un service qui va être conforme à leur attente de fois en fois. Je pense que vous êtes comme moi. On, on va dans, dans un resto où on fait affaire avec n'importe quelle entreprise. On s'attend à un service qui va être relativement uniforme de fois en fois. S'il est mauvais, la plupart du temps, on, on décide de ne pas aller là. Mais euh, si on a un bon service, bien, il faut s'assurer qu'il soit la même chose. Et comment on fait pour euh, former nos employés? Comment on fait. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Oui, mais si on est capable de, de le mettre par écrit, puis on a un processus, on va probablement avoir plus de chances de, de reproduire ça euh, ben, à l'infini, idéalement. Donc, on structure son projet, on va trouver les sources de financement, euh, on va trouver les sources pour.. Euh, euh, s'approvisionner, trouver les sources pour euh, notre mobilier si on en a besoin, euh, nos équipements euh, ben, tout ça, ça exige du travail de, euh, de longue haleine puis longue haleine, là, ça peut être quelques semaines, ça pourrait être quelques mois ça va dépendre de l'ampleur du projet évidemment et puis au niveau du financement ben, plus on va demander de l'argent plus vous allez devoir produire des documents qui vont pouvoir soutenir tout ça il y en a des investisseurs qui vont euh, peut-être juste euh, euh, vous rencontrer et puis euh, vous les avez convaincus euh, euh, de prime abord, parfait, vont peut-être pouvoir euh, financer. Mais si vous ajoutez euh, des zéros, donc vous passez de 10 000 à 100 000, par exemple, ou de 100 000 à 1 million, vous allez avoir à produire des plans et on va jusqu'à un certain point essayer de s'arranger que vous allez respecter ces plans-là assez euh, facilement. Vous allez ensuite euh, démarrer votre projet. Démarrer euh, votre... Euh, euh, notre invité vient d'arriver en passant. Euh, donc, on va démarrer notre projet. Et puis, euh, il pourrait, euh, euh, ce projet le prendre des jours, des semaines pour pouvoir euh, euh, se, se lancer. Et ce démarrage, ben il pourra prendre... Euh, euh, la forme d'un démarrage accéléré. Euh, vous pourriez même euh, commencer aussi à documenter votre démarrage de façon à ce qu'il soit assez euh, facile à reproduire. Pourquoi je mentionne ça? Ben, créer une entreprise ici à Montréal. Puis Là, j'ai utilisé restaurant Puis celui-là, il va vous devenir, ben, oui, c'est bien sûr qu'on devrait être capable de le faire plusieurs fois. Mais si vous aviez un autre type d'entreprise, pourquoi pas en démarrer une à Montréal et en peu de temps en, en faire une pour euh, Ottawa puis Québec? Donc, on documente notre processus, on documente nos choix, on mesure ces choix-là en fonction de nos attentes pour s'assurer que euh, si on a quelque chose à apprendre, on, on l'apprend tout de suite et on a la possibilité maintenant de créer une forme de franchise virtuelle pour nos entreprises. Ça serait l'idéal. Et c'est beaucoup d'entrepreneurs de, qui font ça. Je disais récemment qu'en France, entre autres... Euh, euh, présentement, il y a plus de 2000 euh, euh, nouvelles euh, types de franchises qui ont été ouvertes au cours des dernières années. C'est beaucoup, là. Mais au Canada, il y en a beaucoup aussi. Il y en a aux, aux États-Unis. Il y en a qui sont communes à, aux trois pays. Mais vous êtes capable de créer quelque chose. Et ça n'a rien à voir, nécessairement, avec absolument avoir euh, une étude euh, ou des études universitaires. Foncez. Et finalement, ben, la dernière étape, ben c'est facile après que notre entreprise ait lancé. C'est faut la gérer, faut la gérer, faut la faire croître peut-être, faut la développer, faut s'assurer qu'elle prenne bien sa place. Tout ça, ben sept étapes simples. Et euh, la dernière, je l'ai donnée en prime. En fin de compte, je viens de vous répéter ce que j'ai j'ai donné comme atelier euh, la semaine dernière. Sept étapes faciles pour lancer son entreprise. La dernière, c'est la huitième. C'est une prime, c'est un bonus persévérer, Il n'y en aura pas de facile. persévérer. Comme il n'y en a pas de facile aussi, si vous êtes en train de faire votre bac, oh oui, tous mes cours, moi, c'est très, très facile. Non, il faut, 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 faut trimer dur, il faut, faut étudier, il faut travailler. On a des travaux d'équipe. Je n'ai pas mentionné dans ça, cette étape-là, mais en préliminaire, je présume que vous savez comment travailler en équipe. Parce qu'avec une entreprise, vous aurez à le faire. Puis pas nécessairement toujours avec des gens que vous allez choisir. Vos clients, vous les choisissez pas tout le temps. Vos fournisseurs, vous ne les choisissez pas nécessairement tout le temps non plus. Les gens qui vont financer, même chose. « Ah, mes employés, je les ai choisis. »« Ouais, c'est vrai, mais tu vas aussi prendre des employés qui vont être les plus qualifiés, mais ça veut pas nécessairement dire qu'eux autres, aussi sont habiles à travailler en équipe. » Donc, vous avez à développer ce, ce muscle-là, comment on travaille en équipe. Je vous... Euh... euh pas tellement je vous enjoins, mais je vous encourage fortement à aller sur le site web du centre d'entrepreneuriat pour aller chercher ce jeu de diapo qui euh, touche ces sept étapes-là. Euh, les, euh, les dames qui sont euh, en appui à cette émission, euh, Audrey et puis euh, Caroline, sont avec nous aujourd'hui. Est-ce que ça vous tente si on fait une petite pièce musicale? Oui, on fait signe, on hoche la tête. On irait avec euh, Good Luck Potato de Bak, qui euh, est l'auteur de tout ça. On y va. à notre émission Tendance à entreprendre. Nous avons la chance d'avoir Gany Colli avec nous aujourd'hui, qui va nous parler de euh, d'un Startup Weekend. D'ailleurs, tu as déjà été avec nous, toi, l'an dernier. Puis, euh, raconte-nous donc un peu c'est quoi c'est un Startup Weekend, dont, entre autres, peut-être juste un petit sommaire de qu'est-ce qui a été fait okay. l'an dernier. D'abord, merci encore de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de venir
0: euh, via, euh, parler aux étudiants de l'UQAM cam via votre radio. Et de l'UQAM. Hein? On, de on, on bon, sert tout lui... le monde, okay. nous. On bon. sert tout le monde. On a besoin de plus de monde, donc
1: ah, mieux. Ouais. Et Puis, il y a des créateurs en sciences, en communication, en arts, en sciences humaine euh, en or, il y en a pour tous les goûts, puis ces gens-là, il y en a beaucoup aussi des entrepreneurs dans ça, là. Je vais me permettre les nourrir, une parenthèse
0: avant de répondre à la question, justement, de me réjouir en tant qu'acteur de, de l'écosystème entrepreneurial, de dire que que c'est extrêmement fascinant les dernières années, notamment grâce à, à des centres d'entrepreneuriat tels que le vôtre et, et d'autres universités, de décloisonner l'entrepreneuriat. Avant, jusqu'à récemment, on a toujours pensé, majoritairement que l'entrepreneuriat se situait autour de la sphère technologique, ce qui est vrai jusqu'à un certain point. Mais on voit des gens de toute origine, de toute donc, qui viennent aborder le thème d'entrepreneuriat, de qui soient contributeurs, qui soient eux-mêmes fondateurs. Et ça, on ne peut que s'en réjouir parce que on croit à l'aval, particulièrement à ce qu'on appelle les rencontres improbables. Donc, des gens qui sont pas censés se rencontrer nécessairement, donc des sciences humaines avec des sciences techniques et autres, qui peuvent autour d'un brassage justement d'idées, faire immerger une idée entrepreneuriale assez intéressante. Donc, je, je me permettais cette parenthèse, vous en félicitez aussi parce que okay. vous êtes un acteur absolument in, incontournable. J'aime ton de, expression de, de
1: rencontre improbable. Bon, alors hein? c'est notre
0: hashtag à Laval, donc euh, propagez-la euh, hashtag propagez c'est
1: rencontre improbable.
0: On a ça et puis on a un deuxième qui est Laval sur la map pour okay. justement faire en sorte que Laval ne soit, soit pas sur la map. absolument. <rire> okay. Donc, euh, alors euh, ceci étant dit, je répondrai à votre question en disant que un startup week-end c'est 54 heures de, euh, de travail acharné entre des équipes qui justement ne se connaissaient pas et grâce aux rencontres improbables ils vont se connaître probablement le vendredi soir où tout le monde est appelé à pitcher son idée, tout le monde tout le monde a le droit d'aller sur le stage donc si j'ai
1: une idée je peux aller là-bas et je vais présenter mon idée
0: vous êtes le bienvenu, tout le monde est le bienvenu que ce soit dans n'importe quelle discipline
1: bon mais là me dit c'est pas aussi intéressant que Facebook ou c'est pas aussi intéressant que Google d'abord je aller là-bas
0: oui et d'abord c'est peut-être un peu, euh, en tout cas, se comparer à ces géants. Moi, je dirais, il faut se comparer au, 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 à ces géants quand ils ont débuté. Ben quand oui, ils étaient fait, au stade de l'idée. Ben, c'est en plein ça que
1: je voulais entendre. Bon, en plein ça, hein, alors, mais...
0: c'est quand ils étaient des idées qu'il faut se comparer, mmh. faut comparer pour ma pomme, comme on dit. Euh, Aujourd'hui, ben, le succès est. On trotte grâce à l'idée, mais beaucoup plus à l'exécution. On sait que l'idée, dans nos jargons, ne compte que plus ou moins pour 1, 2%, voire moins de 5%, mais vraiment, le reste, c'est l'exécution. On qu'on qu exagère
1: avec le 1 ou 2%. Moi, je l'ai augmenté à 5%. Non, 5% d'inspiration, <rire> 95% de... De transpiration. de transpiration de <rire> transpiration de travail absolument je, je, si hein? vous
0: souhaitez je peux revenir aussi renforcer un peu ça au niveau de l'équipe surtout on, on, on fait que un peu minimiser le rôle de l'équipe mais pour continuer dans mon, dans mon descriptif d'un Startup Weekend pour ceux qui nous écoutent un Startup Weekend c'est un vendredi soir à 17h tout le monde se rejoint autour d'une grande salle et un facilitateur formé par Techstars je rappelle que Techstars c'est une franchise mondiale soutenue no notamment par Google mais d'autres partenaires aussi qui font qu'il y a 1400, plus de 1400 Villes à travers le monde qui font ces Startup Weekend. Laval a eu le, le plaisir, le bonheur, l'honneur de faire son tout premier Startup Weekend en janvier dernier. Mm -hmm. Justement, grâce à votre support, ça a été un fort succès, vraiment Les sont
1: allés, j'espère bien que que mes gens aux communications vont pouvoir aller faire un tour à votre euh, start-up week-end. On, on l'exige tellement on a, la qualité. On vous l'exige. Ah parfait, ça, 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 ça s'assiedit de mon travail. Là.
0: Absolument, puis on leur donnera l'ensemble des moyens qui... Mais vraiment, c'était fort agréable et je salue vous deux jeunes, je ne sais pas leur euh, prénom Catherine, en mémoire, mais Catherine et Julien. Vraiment, je les salue, parce que au delà du travail et de la mission qu'ils devaient faire, qu'ils ont fait brillamment, ils l'ont fait avec authenticité, avec passion. Et ça, ça se ressentait. Euh, et, et ils étaient quasiment, les journalistes officiel. On a deux
1: personnes ici qui vont faire je la même chose. Je pense que la barre est pas je, mal haute. Donc je te garantis <rire> qu'il n'y a
0: espoir pour le Bon, j'y crois aussi. <rire> Alors, le défi est lancé. Euh, donc, le, euh, le soir même, vous disiez justement l'idée peut-être bonne moins bonne. En fait, c'est très démocratique. Hein. Je ne fais pas d'allusion à la campagne ici. C'est très démocratique dans le sens qu'il y a un vote qui va se faire par l'ensemble de l'assistance. Et vous avez deux trois, jet euh, trois jetants. Vous allez pouvoir voter sur une idée, les trois jetants, ou les répartir sur trois Exactement. idées et par effet statistique, il y a huit à dix idées que le comité organisateur va faire émerger. En fait, c'est les participants qui vont voter et on va dire et on va désigner les idées qui auraient été euh, sélectionnées. Mais une idée ne veut pas dire une équipe. Le défi commence le soir même. Vous avez le devoir d'aller entre guillemets creuser du monde dans la salle en disant "Hey, euh, toi, je t'ai vu. T'as pitché ton idée." j'aime ça, tu vraiment, vraiment, ouais, ça. Ouais, ouais. bah t'as pas gagné, c'est pas grave, mais rejoins-moi. Et les gens vont aussi dire, moi j'ai besoin d'un développeur, moi j'ai besoin d'un designer. Et donc finalement, on apprend de façon très concentrée quelques attributs de l'entrepreneuriat, à savoir... Son idée, Pitcher son idée, c'est pas juste pour l'investisseur. Pitcher son idée, c'est par rapport à tout le monde. Et le premier pitch qui est le plus difficile à, à, à réussir, c'est déjà aller renforcer son équipe. D'avoir en moyenne, quand 3 à 5 personnes, on a des, des équipes plus grosses que ça, mais la moyenne, c'est 3 à 5 personnes qui vont constituer l'équipe, qui va porter l'idée jusqu'à sa finalité. Parce mais, que tu
1: aimé ça, ta première expérience. Hey, hein? C'est quelque chose. C'est quelque que, chose. Hein, ouais. J'y
0: ai participé. D'ailleurs, j'étais au HEC à l'époque euh, étudiant puis j'ai participé comme bénévole dire aussi que venez on a besoin de bénévoles puis de bénévoles vous pouvez passer à organisateurs puis d'organisateurs pouvez passer à facilitateurs c'est vraiment bénévoles de... on
1: peut passer à entrepreneur aussi ah, puis tout... d'entrepreneurs on peut passer à une réelle ah, création d'entreprise hein.
0: d'ailleurs vous, vous pouvez vous lancer tout de suite en tant qu'entrepreneur sans même mais vraiment de fréquenter ce milieu ouais. est quelque chose d'assez d'assez intéressant je vais faire parler nos témoignages hein. ils ne sont pas avec nous mais je vais faire parler les témoignages on a fait une capsule vidéo qu'on peut retrouver sur notre page Facebook Startup Weekend Laval tout court on va les faire la liée, on avec va faire plaisir la pour les gens ça. disent une fois qu'on les, on les a, a fait un peu un micro-trottoir on a dit qu'est-ce qui vous a intéressé gens disent on était intimidé avant d'arriver on avait déjà hésité pour venir Donc, je parle vraiment à ceux qui hésitent. Là, ils disent :« Bah, c'est qu qu'est-ce que j'ai à faire moi dans un week-end Et c'était un émerveillement. C'était vraiment plein de rencontres improbables, justement. La richesse, c'est pas de gagner ou de perdre le sort week-end, La richesse, c'est vraiment l'expérience elle-même, d'être piqué avec cette saveur et ce cet esprit entrepreneurial, qui très honnêtement, et vous le savez, Michel, une fois que vous avez ce symptôme, une fois que vous avez cette piqûre, on peut plus guérir. Je vous le dis d'avance, par contre, on peut pas guérir. On peut plus guérir. Ça, je vous le dis. Est-ce que vous allez devenir intrapreneur? Bon, on le voit que... aussi
1: que tu es passionné par le projet. On le sait aussi que tu es entrepreneur. Hein?
0: Je vais faire honneur à, à l'équipe qui est en arrière de moi. C'est 500 heures de bénévolat faire un Startup Weekend. C'est une équipe de 5 personnes euh, organisatrices de, de, de l'événement, mais ça monte jusqu'à 20-25 personnes à l'approche euh, donc de l'événement. Ouais. Et c'est aussi tout le brassage des institutions publiques, parapubliques et privées, citoyens, citoyens corporatifs de l'aval qui est intéressant de faire. Euh, je vais vous faire une, une confession, une confidence. Quand j'étais venu ici il y a, il y a quelques mois euh, pour faire la promotion du Startup Weekend, on nous disait que ben, c'est un peu fou, il euh, y a la métropole, mais Montréal qui est là, ben, pourquoi Quelle est l'idée de faire un startup up Week-end Laval Et probablement que mes confrères euh, à la Rive-Sud peuvent aussi ressentir ça. D'ailleurs, il y a une initiative aussi de faire un startup up Week-end euh, à Longueuil.
1: Ben, je les invite à venir nous ah, voir, alors, si venez, faire plaisir Alors, je, je leur ferai
0: passer le message. Euh, juste pour vous dire un peu, vu de là-bas, <rire> parce que là, on est à Montréal, puis on est fiers à notre métropole et on fera tout pour que Montréal soit sur la map davantage. Mais on n'est pas en opposition d'avoir aussi des rives nord et des rives euh, sud fortes. On a besoin aussi d'avoir une émancipation. Que nos jeunes qui sont en plein exode entrepreneurial, qui quittent le milieu lavalois et qui en font de laval presque quasiment dortoir. On a envie de leur créer des infrastructures à même Laval. Ils ont le choix. Nous, on, on prône le choix. Que tu veux rester à Laval, que tu veux y aller à Terrebonne, ailleurs, mais au moins qu'on ait le choix. Aujourd'hui, ce n'est pas la réalité qu'on a et on, et on milite en tant que qu'agent euh, de changement, ou appelons-nous comme on veut, des mmh. influenceurs mmh. sur l'écosystème lavalois Pour qui Des infrastructures. Tout n'est pas rose, mais je, je dois vous avouer, Michel, qu'il y a un, un bon spectaculaire qui s'est passé pendant les 3-4 dernières années. On a le Centre québécois de l'innovation en commerce. Québécois, donc provincial, qui est basé maintenant à Laval. On a créé le Siamil, justement, avec qui on fait un partenariat pour ce Start-Up week vu le thème qui est mais mobilité quoi, et ville intelligente. Le Siamil, c'est le Centre d'incubation en mobilité et ville intelligente. Euh, on a... Le pôle d'innovation de Laval, le pôle régional d'innovation de Laval, qui, il y a 17 euh, au niveau régionaux, donc il vient aussi de se rajouter comme étant un édifice. On a des coworking spaces qui, avant, il fallait aller quasiment dans un café pour pouvoir faire euh, se, émerger son idée. Or qu'aujourd'hui, on a le, le tiers-lieu qui, justement, est un partenaire au niveau de l'organisation, on a d'autres espaces aussi corporatifs, et on en veut qu'il y ait le maximum euh, d'outils comme ça et d'espaces sur lesquels les gens peuvent se rencontrer. On souhaite que dans les les années à venir, qui est un lieu éventuellement, qui regrouperait toutes ces, toutes ces forces pour créer une synergie. Mais pour l'instant, même si chacun est un, dans son coin physiquement, mais on a réussi à créer et insuffler cette, euh, grâce à ces rencontres improbables, créer cette synergie au niveau de l'écosystème lavalois Évidemment, j'ai pas cité toutes les initiatives qu'il y a, j'en ai cité quelques-unes. J'en mentionne au passage le pôle régional d'économie sociale de Laval, qui est extrêmement actif, un des plus actifs dans tout le Québec. Bref, il y a quelque chose qui, qui se passe à Laval. Et ça n'a pas été
1: Aura euh, très certainement, dès que le, le, le pavillon sera prêt, aura très certainement un pied à terre à Laval pour pouvoir aider les entrepreneurs Lavalois euh, ou des Basses-Laurentides qui euh, se rendent à Laval je, pour je, étudier. J'ai bien hâte à ça. Là.
0: absolument. Puis je suis au courant un peu des discussions qu'il y a. Puis je voulais vous laisser la primeur de l'annoncer. Mais j'ai hâte justement que ce genre d'initiative. Parce que oui, on a un pavillon de l'UQAM mais effectivement on dit on dit rien des, des, des filières ou des, des disciplines qui sont enseignées là-bas mais on a besoin aussi de tout ce qui est marketing on a besoin d'administration on a besoin d'une sphère entrepreneuriale qui puisse bonifier surtout au collège Montmorency c'est assez dynamique tout à on fait. a le collège d'ailleurs qu'on salue qui a accepté pour la deuxième année d'abriter le, le Startup Weekend gracieusement une, 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 une on nous offre un c'est en facile d'accès très dignité, honnêtement non, en plus en janvier on a réussi le défi en pleine tempête vous avez construit un tunnel non
1: non, encore, mais c'est okay.
0: vraiment, on est, à, on est à, au chevauchement ah ouais, de 2-3 de stations de métro, ouais. donc, euh, sur ça... Donc, il y les y a gens de point. Montréal
1: peuvent aller là-bas aussi, à pas ils peuvent.
0: Ils sont invités et on veut qu'il y ait des gens de, de, de Montréal. D'ailleurs, la première édition, on a eu des gens de Gatineau, on a eu des gens de euh, Québec, on a eu des gens de Trois-Rivières, on a eu des gens de Sherbrooke, on a eu des gens évidemment de Montréal et de la Rive-Sud. Et c'est ça aussi la dynamique d'un sort Oui, ça s'appelle sort of Laval, mais c'est avant tout une célébration de l'entrepreneuriat. Et c'est avant tout une célébration de la rencontre de l'autre et de la rencontre des idées et de se faire brasser un peu son idée pour essayer de dire finalement l'idée que j'avais initialement à la pivoter dans
1: notre jargon à la pivoter et là ce, euh, on la modifie on, on l'adapte voilà, en fonction des, des absolument, besoins absolument. je parlais moi de, de valider ajuster euh, ce qu'on veut offrir <rire> ben on pivote pour s'assurer qu'on répond à, à un besoin qui est bien réel et, ben, et
0: d'ailleurs ça répond parce que souvent malheureusement dans les dans les dans les entrepreneurs qui ont un background euh, très ingénie, euh, ingénierie ou technique euh, ou d'une façon générale les entrepreneurs font parfois cette erreur si ce n'est pas trop souvent, de bâtir la, la, de bâtir la technologie, de bâtir tout de suite le produit ou le service avant même d'avoir été sur le marché. Et qu'est-ce qu'on dit au Startup Weekend D'ailleurs, le samedi, ça me permet d'aller à, à la deuxième journée qui est le samedi, c'est une journée où on met sur le parterre énormément de coachs et de et, et de mentors. D'ailleurs, je lance un appel à nouveau, non seulement à vous Michel, mais à l'ensemble des enseignants qui veulent donner de leur temps le samedi 20 octobre. Ils sont fortement invités à prendre contact en avec oui, nous. Ajoutez ça aussi pour justement qu'on ait ou des entrepreneurs chevronnés qui veulent vraiment du, donner du, du temps et ils viendraient coacher euh, 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 il y a en fait Un une clinique, absolument une, cl une clinique de coaching pour aller vraiment euh, titiller des idées. En après-midi, on a une clinique de design thinking et de validation du modèle d'affaires de la proposition de valeur. Mais en même temps, on leur permettra d'être en contact direct avec les joueurs du milieu pour valider leur idée d'affaires. C'est vous ce qu'on a fait en janvier dernier On était dans une galerie d'achat. Et le thème, rappelez-vous, était le e-commerce, le commerce électronique. Ben, on s'est arrangé avec les commerçants et avoir certaines autorisations. Et d'ailleurs, vos collègues euh, donc, ont filmé ce, ce, ce passage. Les entrepreneurs sont sortis d'heure. Donc on est dans le get outside the building. Donc vraiment sortir d'heure pour valider sur oh, il les faut aller, faut aller à la ils ont, de entre, cuire, ils ont fait des entrevues, ils ont interviewé tant des commerçants si leur, si leur technologie était à destination, de, ou leur idée était à destination des, des commerçants, ou rencontrer mmh. les consommateurs si c'était le cas. Et ça a été... Un, un choc, je vais faire de la promo à votre nom de radio. Pourquoi Parce que justement, la perception de la pertinence de l'idée a complètement été parfois pas tout le temps mais parfois été brassé par la réalité du terrain
1: et c'est ce, exactement ce que je parlais tantôt lorsqu'on je parle moi de valider <rire> ajuster son idée puis de valider c'est d'aller à la rencontre de clients d'intermédiaires de, de personnes qui vont être intéressées ou pas Absolument. et euh, obtenir leur feedback et euh, l'idée c'est pas d'aller en produire euh, mille de ces ah, choses là bon, non après des fois cinq ou dix <rire> rencontres ben voyons donc c'est ben c'est bien certain la couleur ne peut pas être jaune elle devrait être telle autre couleur les c'est ce qu'ils préfèrent. Ben là, ah ben oui, c'est bien trop vrai. Le, je ne sais pas, mais la psychologie en arrière de, mm -hmm. de, des ben couloirs oui, va nous le... amener à mieux comprendre. Ben oui, on change, puis on recette.
0: D'ailleurs, on, 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 on fait par la facilité des médias sociaux en ce moment. C'est bien beau de faire un sondage en ligne ou sur Facebook. Et j'encourage les, les entrepreneurs à le faire. Mais ne pas faire l'erreur de se contenter de ça, tu parce fait que avec toi. la rencontre avec le client face à face avec son verbal et non-verbal, est absolument
1: incroyable yeah. donc ça, c est, c est, tu touches un autre élément aussi ça, ça nous amène à à apprendre à faire affaire avec d'autres personnes, ben oui. à comprendre, puis à bien voir le verbal, à bien voir le non-verbal aussi, Absolument. puis à être capable de ressentir. Même si on nous a dit oui, ben c'est peut-être un non. Puis, exact. Euh, ou aussi, ou on a dit, hein? nous a dit
0: non. Exa... Et d'ailleurs, on recommande à ce que les gens n'aillent pas seuls. Il faut qu'il y ait un interviewer Tout et un, un collègue juste à côté pour qu'ils puissent observer. Ben, idéalement, enregistré pour faire le debriefing, mais minimalement prendre des notes. Le dimanche, là, c'est plus le temps de niaiser. Là, ben, là on produit le prototype le dimanche, on consacre la matinée, il y a encore de, du mentorat et du coaching qui peut être offert, mais là c'est vraiment d'arriver de cette idée qui a pivoté, cheminé à faire en sorte qu'un prototype fonctionnel ça peut être une vidéo ça peut être un, un site internet ce qu'on appelle un landing page comme ça peut être quelque chose de, de physique c'est voilà. une maquette hein, on n'a pas besoin d'avoir euh, euh, le, le tout parfait le bah, ça serait étonnant qu'en une fin de semaine on le ferait mais le but étant d'arriver au jury dimanche soir parce qu'il y a un jury va faire une démonstration. Va... Exact, et de dire en fait le jury va valider la chose suivante la capacité de l'équipe à exécuter son idée évidemment on n'est pas fou d'attendre que vous ayez déjà des ventes que vous ayez, mais on est en train de regarder le modèle d'affaires est-ce qu'il est cohérent est-ce que vous avez sa balance dans votre centre de revenus, centre de coûts mais aussi l'équipe je vais vous faire rentrer dans les coulisses et les auditeurs aussi ça braille et ça chicane, le vendredi soir, samedi soir. Pourquoi Parce que humainement, c'est une expérience incroyable. Vous ne vous connaissez pas entre vous. C'est rare, les équipes qui viennent déjà préparer. Mais même ça, je connais. Mais même d'ailleurs, euh, les décisions, le, le logo, les soucis. Même, hein. Et ouais. donc, c'est ça aussi un Startup Weekend. On ne le fait pas exprès, je vous le rassure. On ne provoque pas des chicanes. Mais, en tant que mentor, organisateur, ça nous est arrivé. On, et voit. Tous les, on, on le, voit. le voit. Puis, on essaye, justement, de dire qu'est-ce que tu es en train d'apprendre de tes limites ou de tes capacités à te surpasser face à ce défi et face à ce, à ce conflit et là, les gens, évidemment, à posteriori, ils disent Oh my God, j'étais vraiment, euh, ça m'a fait vivre des
1: émotions incroyables, de la peur, de la tristesse, de la douleur. Ça, ça Tout... rentre dans le 95 absolument, euh, qui euh, sont les éléments les plus importants pour la création de. entreprise technologique ou ou, euh, ou non technologique. Euh, même le resto, absolument.
0: D'ailleurs, parlant de resto, resto hein. par j'ai un ami qui a parti son restaurant avec un autre ami à lui, et, et, et là, ces émotions, cet effet yoyo, -yo, ouais. il le vit à tous les jours. Donc, le startup weekend. C'est un jus pressé, hein. c'est un concentré si vous, fou, si vous souhaitez, si vous voulez, mm -hmm. de ce, pour avoir vraiment un bon aperçu, tant sur le plan humain qu'émotionnel que physique, qu en termes de ressources, de ce que pourrait être une start-up ou une entreprise en démarrage. Ce n'est pas la réalité à 100% mais on s'en rapproche jusqu'à un certain point et c'est uniquement ça le but d'un Startup Weekend c'est de pouvoir piquer les gens avec, une, avec la piqûre entrepreneuriale oui, 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 et c'est de pouvoir leur faire vivre en 54 heures
1: un cheminement, un un cheminement, un cheminement, cheminement. qui, qui s'ils le font eux-mêmes pourrait peut-être prendre 540 heures c'est pas tellement grave mais on, est, on sait qu'on est capable de construire quelque chose de, de drôlement intéressant lorsqu'on est euh, confronté à un délai d'une part et euh, qu'on a quelques ressources pour pouvoir nous donner un coup de main puis la finale, donc le soir, le
0: vendredi vous imaginez un peu la scène, donc un stage un jury, tout le monde passe, très fébrile. en passant, on leur fait un passage au dragon virtuel ou euh, plutôt fictif donc vers 13h le dimanche Manche. Comité plus mentor, on, on simule ouais, un ouais. jury. Là, on les magane un peu plus, on leur donne un peu plus de temps, puis on leur dit faites vos devoirs dans le laps de temps qui vous reste. Relaxez parce que la pression était énorme. Désigner la personne ou les personnes qui vont pitcher. Ça peut être une équipe ou une personne. Vérifiez votre orthographe. C'est très important, le visuel. Les jurys s'en accordent aussi tant l'importance au contenu qu'au contenant. Bon, évidemment, il y a quelques choses qui glissent, mais on essaie quand même de faire attention à ça. Et faites des répétitions, des répétitions jusqu'à devenir à l'aise vers 17h on accueille des officiels on accueille à Laval, on a la chance et je salue vraiment là l'engagement de la vie de Laval tant le maire que l'ensemble des fonctionnaires vraiment à soutenir cette initiative et des dire même des jurys qui nous viennent notamment de Montréal et d'ailleurs ils nous disent c'est vraiment rare qu'on trouve dans un événement tel que le Startup Weekend un tel engagement ce n'est pas un engagement politique au sens littéral du terme, c'est un engagement de citoyens corporatifs ou d'institutions qui veulent que Laval puisse avoir son essor Donc je tiens vraiment à les saluer l'ensemble des commanditaires qui sont qui on peut absolument rien faire. Euh, je dois dire qu'on est extrêmement chanceux et fier d'ailleurs de pouvoir mobiliser les acteurs privés publics. En termes de fonds, on a réussi, je vous l'annonce, on est sold out. On est vraiment sans date. La dernière, comme on dit, on a, on a confirmé hier. On est dans les détails. Mais on est absolument ravis. Et, et je dois vous dire que c'est pas facile euh, chez des confrères au niveau des autres Startup ends de pouvoir mobiliser des ressources financières. À l'aval, on était chanceux. Pourquoi Parce qu'on a démontré la pertinence de l'action. Et on a démontré qu'il y a un terrain vierge ou quasi-vierge ah, sur lequel il faut vraiment investir. Et la réponse a été sans appel. Autant qu'il y a eu des résistances la Première édition avant qu'on fasse derniers connus On est dans inconnu, on sait pas tout à fait. Mais ça veut euh, quoi? On... Mais c'est ça aussi, le start, une start-up. Le start-up lui-même est une start-up. C'est la première entreprise qui dit à partir. Après le premier concept, le premier client, le premier contrat. Ouais. Bah ben là, on, on va dire, on va pas dire qu'on se roule les pouces, mais on est dans le leg parce que je souhaite personnellement et l'équipe qui m'entoure au niveau des, des, des l'équipe organisatrice, de léguer ça à la communauté parce qu'on. On a, on a aussi des business à gérer. On est, on, n'a pas envie non seulement. Toi, tu de, donnes ton temps pour faire ça, hein? Je vous dis, dans les 500 heures, il y a pas mal d'heures qui sont, qui sont, ouais. qui sont offertes là-dedans. Puis j'ai, j'ai une business à gérer en parallèle. Puis j'ai d'autres implica implications bénévoles aussi au niveau de l'écosystème Lavalois. Mais je, je dis pas pour, euh, faire faire l'éloge de quoi que ce soit. Je le dis parce que c'est important. Et je demande aussi aux gens qui ont réussi en entrepreneuriat ou échoué j'adore ceux qui ont échoué, j'en fais partie de redonner à la communauté vous aussi, de redonner à la communauté parce que c'est inestimable y ou au HEC à la compétition de la création de l'entreprise sociale, c'est une compétition mondiale et les gens disaient votre temps ça vaut plus que l'argent, parce que je peux te donner de l'argent mais, ouais, mais, ouais. mais les connaissances le partage, les erreurs commises ça n'a pas de prix, donc je pense que c'est un appel aux mentors, aux bénévoles qui veulent aussi nous rejoindre, ça serait vraiment apprécié pour terminer, donc c'est une célébration évidemment il y a un lâcher prise, vous pouvez pas imaginer les cris oh ouais de soulagement qu'ils aient gagné ou pas, mais tout le monde devient un peu Est-ce qu'on est obligé de
1: passer 54 heures debout Non, bah il y a des nuits
0: blanches, je vous assure, ouais. puis il y a vraiment des nuits blanches. Euh, dans les équipes, on essaie justement on, on leur demande d'apprendre à gérer le stress et d'apprendre à gérer la fatigue. Et ça aussi ça dans apprend qu'est-ce que ça, l'énergie. Absolument. Ah, fait, ouais. Et donc on leur dit bon, si c'est tu la personne qui doit pitcher, ben dans dans ce travail étant collapé, arrangez-vous pour que le
1: ah ouais, la, la livraison
0: de la marchandise soit vraiment dans les temps. Une équipe c et tout, en fait, toutes les facettes de, du Startup Weekend sont des leçons entrepreneuriales incroyables. Faire confiance Donc aux
1: autres. Faire confiance déléguer. déléguer ouais.
0: ben C'est En tout cas, je, je peux parler en haut et en large, mais le temps qui nous reste, je dois vous dire qu'en sortant de là, ce qui m'a le plus étonné à la première édition, je m'attendais que les entrepreneurs ou les entrepreneurs en devenir allaient en sortir gagnants. Et ça l'était, on est fiers. Mais les commanditaires qui sont des, corp des corporations, des institutions qui n'étaient pas très proches de ce milieu sont sortis de là émerveillés. je vais vous faire une peut-être donner un aperçu, le maire de Laval M. Mer, était venu le vendredi dans son engagement, c'était le vendredi qui nous donnait le temps pour nous faire un discours en sortant l'accompagnant pour le remercier, il me disait euh, en prière, il me disait je peux revenir ah, soir Exact. il me dit, oh qu'est-ce que j'ai Aimer cette ambiance. C'est la est même chose. On a des, y a une effervescence, absolument, on a des conseillers a de vie, seniors euh, chez Deloitte par exemple qui nous ont commandité, qui le font aussi cette année. D'autres, des, des fonctionnaires de la ville. Bref, j'en je, manquerai si je citerais tout le monde, mais tout en on dit à l'unanimité. Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça fait plaisir de sentir cette vibe euh, et cette énergie Elle est, elle est vraiment particulière. On sent d'autres choses ailleurs, et puis c'est correct. Puis, mais l'ambiance et l'énergie qui se déroule autour d'un startup weekend les bénévoles, les entrepreneurs les commanditaires, les partenaires, les jurys les coachs, les coachs, c'est des professionnels oh oui. ils rencontrent des entrepreneurs à je pense tous que c'est
1: vendu au Startup Weekend Laval le Et nom dire dire encore de, de ce Startup, <rire> tu l'appelles Mobilité donc il va être lancé Absolument. demain
0: Et le pré event l'événement de préparation ouais. si j'ose dire, c'est demain soir D'ailleurs, tu, tu, tu me recadres et merci, Michel. Euh, on, on fait un panel. Cette fois, c'est une innovation qui est la suivante. Au lieu d'arriver le 19 octobre en disant juste, j'ai une idée un peu fly, là, on leur donne l'occasion de rencontrer la ville de Laval, la STL, les Jeux du Québec Laval 2020 et la Chambre de commerce de Laval qui tout ce panel que j'aurai l'honneur et le plaisir d'animer, vont dévoiler des enjeux d'innovation et des problématiques réelles chiffrées liées à la mobilité à la ville intelligente. Ça voudra dire que demain Donc soir... Donc la thématique,
1: c'est mobilité et ville, ville intelligente. intelligente.
0: Donc demain soir, pour ceux et celles qui veulent expérimenter cette expérience venez entendre les défis et les enjeux à quel endroit à, à, Au tiers lieu à Laval, donc sur Boulevard Saint-Martin, l'adresse est, est, est sur la, le Facebook on va le, on va le diffuser aussi à travers vos, vos médias sociaux, venez écouter nos panélistes, entendez les chiffres et les enjeux l'ampleur des problèmes qu'on vit à, à la Couronne Nord en général, mais à Laval en particulier, et Ayez la fierté de venir les résoudre, de tenter de les résoudre au mois d'octobre, le 19 octobre, euh, qui est le Startup Weekend. Donc, la formule a, a été bonifiée
1: cette année. On n'a pas Donc fait on, juste On à... a l'opportunité d'être capable de se préparer d'avant hein, un mois de Sur un, un créneau, hein, un Tout grand à fait. segment Tout à fait. de technologie. Tout à fait. Euh, on peut le voir aussi que ce n'est pas juste pour régler des problèmes, en guillemets, à Laval. C'est aussi, euh, si on règle un problème là-bas, peut-être bah, que notre solution peut Absolument. être utilisée un peu partout euh, au Canada. Canada, euh, je, on ben a les, deux, on là, les deux avantages c est, c est possible, on non? a un
0: client potentiel ici même ouais. et on a une, ce qu'on appelle une scalability donc une, mm -hmm. une extension possible à l'échelle pancanadienne canadienne, ouais, ouais.
1: Internationale, canadienne etc. Euh, américaine et etc etc
0: donc Startup Weekend Laval sur Facebook serait le meilleur moyen puis les réseaux sociaux de la Radio Shock et je remercie vraiment et votre rappeur, national, effectivement du centre d'entrepreneuriat de, de, de UHU -UK. je le prononce bien oh, ouais. parfait puis on est fiers d'avoir justement cette nouvelle et cette perspective que vous nous rejoignez à Laval on a vraiment hâte que le campus dispose de vos services et on sera que en mode collaboration.
1: Ça serait plus une, une rencontre improbable parce qu'elle est déjà probable entre nous. tout à fait. Mais c'est probablement à cause d'une rencontre improbable que j'ai eu aussi entre autres avec un de tes collègues indirectement là, que je vous remercie d'ailleurs qui, qui qui qui, qui, qui est comme ça, fort
0: bien de son appui,
1: effectivement. Et à toutes les fois qu'on se rencontre, ben il me met au parfum de qu'est-ce qui a été euh, qu'est-ce qui, vient, qu -ce qui se passe, qu'est-ce qui se développe et puis euh, ben moi je lui dis merci de nous avoir mis Absolument. en contact. Euh, si euh, tu veux bien, Gany, on te revoit après le Startup Weekend, Sûrement. tu viens nous parler un peu des résultats, peut-être qu'on pourrait avoir <rire> un entrepreneur oui. euh, qui, euh, qui joint à nous ici pour une émission spéciale qui touchera les Startup Weekend, et un notamment celui-là. Ça te va, ça? C'est un rendez-vous. OK, nous, on en prend note euh, de l'autre côté, et puis on va être capable de programmer ça. – Merci beaucoup, Michel. – On a eu euh, une euh, belle discussion avec toi et euh, j'aimerais ça, moi, te demander, tu es entrepreneur, euh, quel conseils tu donnerais, toi, aux, aux entrepreneurs? Ils ne feront pas tous un Startup Weekend, on s'entend, là. Au Québec, on crée 20 000 entreprises par année, euh, quelques centaines vont faire un ou l'autre des Startups, ou des fois plusieurs, euh, des startup Weekend, mais il y en a quand même 20 000 par année qui créent une entreprise. Qu'est-ce que tu leur donnerais, toi, comme conseil? j'appellerai
0: pas ça conseil j'appellerai ça expérience j'ai déjà été prétentieux comme souvent okay. en se disant je suis, je suis sûr de mon idée et je vais la mettre à exécution directement et donc ce que j'invite les entrepreneurs en démarrage à faire c'est juste d'avoir cette humilité de dire je vais pas chercher une solution je vais aller chercher un problème un entrepreneur c'est un chercheur de problèmes une fois que vous aurez trouvé un problème suffisamment sévère suffisamment irritant euh, pour le client ou le, ou le segment de clientèle qui est concerné, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, pensez-y à trouver une solution. Et d'ailleurs, faisons l'analogie la, la, suivante. Si vous êtes un bon entrepreneur, vous avez trouvé une, une, un problème, vous n'avez pas la solution. Vous allez pouvoir en faire un modèle d'affaires et pouvoir en vivre de ça. Si vous, avez, si vous êtes vraiment un entrepreneur qui est versé sur la technologie et trouver la solution pour un problème qui n'existe pas, je vous conseille d'aller faire de la recherche et c'est correct de faire de la recherche. Mais un entrepreneur, ce n'est pas un inventeur de solutions, c'est un découvreur de problèmes sévères qu'il arrive à résoudre lui-même ou à travers des partenaires d'affaires. Quel est le problème que tu as résolu toi En ce moment, j'aide justement les entrepreneurs à repenser leur modèle d'affaires parce que grâce à toutes les itérations que j'ai fait sur le marché au niveau de l'écosystème entrepreneurial, j'ai réalisé que trop vite on s'en va en exécution. Donc moi, je suis un freineur de l'ardeur de l'exécution pour essayer de passer le plus de temps possible de façon pertinente à penser d'abord au modèle d'affaires et à ce qu'on appelle le « product market fit », donc à avoir une adéquation entre justement le problème et la solution qu'on a envie de mettre en œuvre. Donc, en d'autres termes, j'ai envie de changer l'écosystème un Est modèle Est-ce que c'est vrai aussi
1: pour les technologies, ça
0: plus vrai pour les technologies. Est-ce que c'est vrai pour
1: les chercheurs
0: Je vais vous dire pourquoi. Ils ont la main très rapide à aller vers justement la, 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 la production de la solution. Ils sont des technologues. Et, et ce qu'on qu leur enseigne, c'est de produire des solutions. Je les invite à rencontrer d'autres gens qui sont plus dans l'exploration et la validation, ou eux-mêmes. De s'entourer des gens qui les qui les qui vraiment les accompagnent dans cette phase de validation et d'exploration, c'est vraiment, j'en fais un métier avec beaucoup de passion évidemment, mais parce que je sais toute l'ampleur et toute l'importance de la validation et d'exploration avant de passer en exécution. Mettons que vous, je prends votre chiffre au mot, 20 000 personnes qui se lancent en affaires. De ces vingt mille, si on arrive à réduire l'exécution, à augmenter l'exploration et la validation, le taux de conversion en entreprise à succès serait davantage amplifié. Tout à fait. C'est
1: mathématique. Mais essentiellement, la plupart des chercheurs dans beaucoup de domaines, dans le domaine médical, ne travaillent pas sur des choses qui euh, sont parfaites. Ils travaillent sur des problèmes, trouvent une solution. Puis là, après ça, ben, on, on doit voir comment on pourrait peut-être un jour la commercialiser. Et, et c'est bizarre. Ça serait comment? vrai aussi en électronique. Absolument, ça serait vrai absolument. dans à peu près tous les domaines. Et c'est bizarre voir, comment les comme ingénieurs
0: ça, ont ouais. ce procédé scientifique de faire d'abord ce qu'on appelle des hypothèses de la problématique, d'essayer de faire de l'échantillonnage pour essayer de trouver des solutions et bizarrement quand ils arrivent à
1: l'entrepreneuriat malheureusement ils mettent Ils prétendent tous... avoir la solution sans, sans l'avoir testé Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi j'ai la chance aussi d'accompagner beaucoup d'entreprises dans les programmes d'MBA en lancement d'entreprises technologiques okay. et capital de risque je suis tout à fait d'accord avec toi on trouve, dès qu'on a un problème qui nous irrite, dès qu'on a quelque chose qui nous achale, <rire> ça, c'est une belle opportunité. Absolument. Et puis, que ce soit pour un dépanneur, l'alimentation, le coucheur a commencé tout comme exactement. ça. exactement. Euh, ils sont basés aussi à, à Laval, hein, d'ailleurs. Euh, on est fiers mais, de Mais c'est presque pour tout le monde. Notre émission tire à sa fin. Malheureusement. Mais ce n'est qu'un rendez-vous pour la prochaine. Je suis obligé de dire merci beaucoup et euh, euh, on doit s'en aller vers euh, notre propre conclusion. Donc, merci à toi. Merci, Michel. Euh, J'espère que ceux qui nous ont écoutés... Ont aimé cette émission. cette émission. On se retrouve donc mardi prochain pour une autre émission Tendance à entreprendre. Aujourd'hui, on va parler dans le cadre des ateliers midi de la gestion du temps. Et euh, le temps, c'est la seule ressource qui, que vous possédez qui ne reviendra plus jamais. Donc, vous êtes là, s'il vous plaît. Donc, d'ici là, les ateliers, on en a les mardis et les jeudis. Je vous invite à aller aimer notre page Facebook Centre d'entrepreneuriat euh, GUCAM visiter notre, notre site web pardon, pour en savoir davantage sur nos événements, nos services. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne semaine. Le Centre d'entrepreneuriat, JU cam tient à remercier son propulseur, la Banque nationale, pour son important appui à la poursuite de sa mission. Merci.